0: 24. La storia.
1: Castelvecchio, Verona, 8 gennaio 1944. Sta per iniziare il processo contro i traditori del fascismo che entrerà nella storia. Le truppe della Repubblica di Salò pattugliano la zona. L'atmosfera è calma. Intervengono fascisti, nazisti, giudici ma anche cittadini, invitati ad assistere alle fasi centrali. Dopo tre giorni, l'11 gennaio 1944, il processo sarà concluso con la sentenza di condanna a morte da eseguire sul prato di Forte Proclo nelle prime ore dell'alba. È il momento del plotone. Sul prato arrivano i membri del tribunale addetti all'esecuzione, i capellani militari, i condannati a morte. Che vengono legati su cinque sedie prima marinelli che protende le braccia verso il plotone poi galeazzo ciano con il borsalino in testa e il cappotto di cammello poi gottardi pareschi debono tutti seduti la prima fila del plotone si inginocchia e spara nessuno dei condannati viene subito colpito a morte è necessaria una seconda fucilazione le canne dei fucili vengono rivolte contro gli uomini ancora vivi e ancora fuoco il capitano medico Carretto constata la morte di Ciano mentre il comandante del plotone Furlotti dà il colpo di grazia a Pareschi ancora vivo il cappellano del carcere giudiziario Don Chiot e frate Dionisio Zilli del convento del cimitero benedicono i cadaveri Oggi a
2: Mix24 parliamo del processo di Verona e di quella sentenza che portò alla fucilazione di alcuni gerarchi fascisti sul prato di Forte Proclo l'11 gennaio del 1944. Tra questi Galeazzo Ciano, il marito di Edda Ciano, la figlia del duce. Con quell'esecuzione si chiude una pagina di storia ancora ricca di dubbi, di incertezze, di misteri, le cui tracce devono essere ricercate nella congiuntura che ha determinato l'ordine del giorno grandi e nella spaccatura verificatasi del Gran Consiglio del Fascismo e più in generale nel clima politico di quell'epoca.
3: È arrivato il dicembre del 1942. La rivista americana Life ipotizza un cambio di fronte degli industriali italiani guidato dal conte Galeazzo Ciano. Si parla di un'inversione di tendenza da un fascismo filo tedesco ad uno filo alleato. Obiettivo probabile liberarsi di Mussolini. Il dubbio ormai è stillato. Ma non c'è tempo per pensare. Le armate tedesche di von Paulus a Stalingrado subiscono una dura sconfitta tra le nevi della Russia. La situazione è difficile. A gennaio il Duce si libera di Grandi e di Ciano e assegna a suo genero la carica di ambasciatore presso la Santa Sede. Galeazzo accetta e scrive sul suo diario.
1: È un posto di riposo e può aprire molte opportunità per l'avvenire. Il futuro è nelle mani di Dio, mentre l'Italia è in ginocchio.
3: Gli operai della Fiat scendono in sciopero e chiedono l'adeguamento dello stipendio al caro Vita la protesta si estende al piemonte l'italia operaia chiede la fine della guerra e la rottura con la germania il mercato nero corrode l'economia del paese il re riceve alcuni uomini politici tra cui ciano e ascolta il coro unanime di quanti vogliono l'allontanamento di mussolini il 13 maggio del 43 arriva la notizia del crollo dell'ultima resistenza armata delle truppe italiane in africa le truppe del generale messe si arrendono agli anglo americani Il 23 giugno Mussolini tiene alle camere il suo discorso detto del bagno asciuga, la cui sintesi è «li fermeremo», ma il 10 luglio gli alleati sbarcano in Sicilia e dopo pochi giorni entrano a Messina. Mentre Roma è sotto le bombe, dopo cinque giorni viene convocato il Gran Consiglio. Sono le 17 del 24 luglio, in discussione l'ordine del giorno Grandi. Questa la ricostruzione del discorso di Grandi.
4: Il popolo italiano... Vai in giro a dire che questa è la guerra del partito. Anzi, la guerra di Mussolini. Il problema che il Gran Consiglio deve affrontare è questo.
0: Guerra o pace. La parola all'Eccellenza Grandi. Tra le persone e le situazioni che in questo grave momento devono assumersi le loro precisa responsabilità... E' innanzitutto la monarchia. Non è assolutamente giusto che la monarchia, dopo aver accettato dal regime tutto quello che il regime le ha offerto, la corona d'Etiopia, quella d'Albania, e cioè i simboli delle nostre guerre vittoriose, si tenga in disparte adesso che le sorti della guerra hanno preso un andamento sfavorevole. Bisogna che il re riassuma il comando supremo che gli è attribuito dallo statuto. Così facendo, ripeto, non solo solleveremo Teduce da un compito e da una responsabilità immane, ma si otterranno altresì alcuni risultati concreti immediati. Si toglierà alla guerra l'etichetta fascista e lo Stato Maggiore smetterà finalmente di giustificare i propri errori come tu de bono hai fatto con la scusa delle interferenze politiche vere o presunte che siano. Se è vero che può essere tardi che il re di sua spontanea iniziativa riassuma il comando supremo, ebbene bisogna che questa iniziativa parta dal Gran Consiglio.
1: Votazione dell'Ordine del Giorno Grande
3: 19 sì, 8 no, 1 astenuto. Il re ritiene questa votazione simile ad un voto di sfiducia del Parlamento. Dimissiona Mussolini nominando capo del governo Pietro Badoglio, così il figlio di Mussolini, Vittorio.
5: Bene sapere che c'era stato un Gran Consiglio, Bufarini mi spiegò l'esito del Gran Consiglio, ma soprattutto in quel momento il Gran Consiglio mi interessava poco, mi interessava di sapere dove è mio padre. Non era più tornato, non se ne aveva nessuna notizia. Poi ad un altro momento arrivò una telefonata che dice che era finito il colloquio con il re e era uscito su un'ambulanza. Dopo una mezz'ora, un'ora così, ci telefonò una manicure, e che era una manicure che faceva le mani a a mio padre e anche alla principessa Mafalda. Questa manicure ci informava che la principessa Mafalda voleva informare Donna Rachele che il Duce era sano, era vivo ed era stato portato in un luogo
2: sicuro. Quello che accade il 25 del 1943 è la conseguenza di tutta la biografia politica del Mussolini fascista. Un uomo che ha sostenuto tutta la vita, che la vera prova della grandezza dei popoli si prova sui campi di battaglia e lì gli italiani
4: dimostrano molta piccolezza, a quel punto è già sconfitto.
3: Così lo storico Emilio Gentile, il dittatore è caduto. Su quella votazione del Gran Consiglio dell'Ordine del Giorno di Dino Grandi, ancora oggi restano molti dubbi e punti da chiarire, soprattutto su chi, effettivamente, ha tradito il Duce. Così racconta la stessa figlia, Edda Ciano, intervistata nel 1980.
6: Lui sapeva benissimo che c'era questa fronta. Dico, ma perché l'ha fatto allora? Poteva anche non farlo. Credo che mio padre fosse d'accordo col voto, in un certo senso. Penso che mio padre volesse a un certo momento una pace separata. Lui era convinto che il re fosse d'accordo con lui. Non cioè voler che... negoziare una, una pace, Vabbè. e nel, insomma fare una cosa di questo genere. E Non ha pensato invece che il re, il re, il re era tutto dall'altra parte, che non aspettava altro che di arrestarlo e una notte.
3: Il dramma, come racconta Mussolini stesso il 18 settembre 1943.
0: È un fatto unico nella storia che un uomo il quale aveva per 21 anni servito il re con assoluta, dico assoluta lealtà, si è fatto arrestare sulla soglia della casa privata del re, costretto a salire su un'autoambulanza della Croce Rossa col pretesto di soffrarlo ad un complotto e condotto ad una velocità pazza, prima in una, poi in un'altra caserma dei carabinieri.
3: Il 25 luglio segna la fine anche di Galeazzo Ciano. Votando l'ordine grandi, Ciano non solo si mette contro Mussolini, il padre di sua moglie e il capo del governo, ma soprattutto contro i fascisti. Così la ricostruzione dello scrittore Antonio Spinoso e del giornalista Jean-Pierre Jouvet.
7: Galeazzo Ciano ed Edda eh, si nascondono nella loro casa eh, dei parioli e pensavano di poter essere così in un certo senso protetti dal governo Badoglio se non che apprendono la notizia dell'uccisione del loro carissimo amico Ettore Muti eh, da parte dei carabinieri che lo volevano arrestare nella pineta di Fregene questo episodio impressiona fortemente Galeazzo Ciano il quale non si sente più sicuro a Roma ed ecco che in questo momento nella scelta del che cosa avrebbero dovuto fare interviene Edda che convince il marito di fidarsi di A organizzare la la, la, la fuga di Ciano e della famiglia
8: fu Dolman, il quale io lo intervistai parlai a lungo con lui. Lui persuase sia Galeazzo Ciano che la moglie che la famiglia a andare in Germania facendogli credere che poi della Germania lo avrebbero portato in Spagna partirono il 23 agosto l'insaputa di tutti lo portarono sul lago di Starnberg la località si chiamava Almenhausen dove rimase là il 19 settembre dunque siamo in settembre del 1943, il 19 settembre ci fu l'incontro Mussolini e Ciano in Germania fu l'ultimo incontro si rivedono mai più non ci fu nessun dramma
7: si capirono. Questo è stato un grandissimo errore di Edda perché intorno a questo errore poi si è provocato tutta la tragedia successiva. Perché? Per questa fiducia che, che Edda aveva in Hitler e infatti poi Edda, tutto sommato, viene stritolata da questi, da, dal tradimento di Hitler e viene stritolata anche dal tradimento del padre.
8: Nessuno ha detto a Ciano quando è tornato in Italia, lei è prigioniero. Noi la portiamo in Italia per processarla, nessuno ha detto questo, nessuno, però l'hanno portato con l'aereo LEN che, che, col quale è atterrato a Villafranca, c'erano due sottufficiali dell'SS fatto sta che un'ora dopo essere entrato in questura lo portarono agli scalzi. Lì non c'era più nessun dubbio. Gli scalzi erano le prigioni giudiziarie e lui fu il primo. Gli altri gerarchi arrivarono nei primi di novembre.
2: Oggi su Mix24 parliamo della storia del processo di Verona e della fine di Galeazzo Ciano.
0: Mix24. La storia.
2: Bentornati a Mix24 quella che stiamo raccontando oggi è la storia complessa dell'esecuzione dei gerarchi fascisti sul prato di Forte Proclo a Verona l'atteggiamento dei repubblichini dopo l'8 settembre nei confronti dei traditori del Gran Consiglio è feroce li vogliono morti, per loro sono responsabili di tutto quello che era successo, così la ricostruzione del giornalista Jean-Pierre Jouvet e del giornalista Giorgio Pisanò.
8: congresso di Verona Il primo, che poi fu anche l'ultimo congresso, del partito fascista repubblicano il 14 novembre, non fu un congresso ma una bolgia, notissimo Mussolini. Tutti chiedevano, fucilateli, fucilare Ciano, fucilare anche addirittura... Frasi molto volgari nei confronti della Petacci, che non c'entrava in quest'Aula. Traditori, volevano la morte, gli oltranzisti, le, 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 le acque, i falchi,
6: i duri. L'atteggiamento dei fascisti repubblicani dopo l'8 settembre nei confronti dei traditori del Gran Consiglio fu un atteggiamento, detto oggi, raccontato oggi, può sembrare feroce, ma noi li volevamo morti. E volevamo morti perché erano responsabili di tutto quello che era successo, obiettivamente responsabili.
2: Ci hanno dunque arrivato a Verona e all'oscuro di tutto non sa che a Verona la Repubblica Sociale di Salò sta organizzando il processo ai presunti traditori del fascismo. Occorrono dei magistrati che suggellino con un'ufficialità giudiziaria una decisione che forse è già stata presa. Così la testimonianza del giudice istruttore del processo di Verona Vincenzo Cerosimo e del nipote del giudice Renato Montagna Francesco Antoniazzi.
9: Fin dall'epoca in cui fu pubblicato il decreto del Tribunale il istitutivo di tribunale speciale straordinario lasciò una pessima impressione nella pubblica opinione perché si veniva a capire, a capire che si perpetuavano gli oli e le vendette. Dal punto di vista giuridico, era un decreto che attuava la legge con effetto retroattivo. Mi offrì soltanto, qualora ce ne fosse stato bisogno, di fare la istruttoria, cioè di esercitare la funzione di giudice istruttore in quel processo.
10: Mio nonno ebbe l'impressione fin dall'inizio che eh, quel processo sarebbe stato. Eh, una sorta di, di conferma di una sentenza già annunciata e eh, pensava che eh, ci sarebbero state eh, pressioni da parte soprattutto del partito, del segretario del partito Paolini, eh, per una sentenza di condanna spietata. Per me erano degli imputati come gli altri, degli imputati però eccezionali, perché
9: si contestava loro un delitto di tradimento e quello che mi ha colpito in tutti gli imputati è il tono con cui respingevano tutti l'accusa. Giano,
10: per esempio, gli parlò di un errore. Ma non... Mio nonno si rese conto che per poter salvare la vita di molti degli imputati del, del processo sarebbero valse a poco giustificazioni tipo giuridico, eh, quali ad esempio il principio della ritortività della legge penale che eh, per un tribunale straordinario come quello ovviamente... non poteva poteva essere applicato e quindi tentò di convincere gli altri giudici eh, del fatto che una condanna alla pena capitale di tutti gli imputati sarebbe stato un grave errore politico e eh, tentò di di far vedere che la discriminante tra chi doveva essere condannato alla pena capitale e chi no era l'individuare il um, coloro che eh, durante quella notte del Gran Consiglio avevano quello che lui definiva in latino animus tradendi cioè la volontà di tradire e che invece si aggregò all'ordine del giorno grande semplicemente perché non avevano capito quel che eh, veniva scritto con riferimento all'articolo 5 dello Statuto
9: loro non hanno capito l'insidia che si celava nell'ordine del giorno perché quanto nell'ordine del giorno si dice
2: L'ordine giorno eh?
9: Quando si dice di ridare al re la suprema iniziativa, vuol dire che il re aveva facoltà di far tutto.
2: Dunque un processo che nascondeva l'insidia di una strategia politica. Ascoltiamo un testimone che era nell'aula di giustizia presente al processo, Michele Bedeschi. Per
8: andare al processo eh, ci voleva un invito particolare. La Federazione del Fascio, diciamo Fascio Repubblicano di Verona, e mi eh, diede allora dei, dei permessi scritti a, alla popolazione, li divise, mi ricordo benissimo, tra gli studenti, gli operai, gli impiegati e altra gente, sia che fossero iscritti al partito, anche gente non iscritta al partito fascista. Nell'entrata eh, fui perquisito anche abbastanza attentamente. L'ambiente era L'ambiente molto silenzioso. Tetro era molto freddo fuori, ma era anche molto freddo sì, dentro. Sì. Ci avvicinammo, anzi ci fecero avvicinare fino oltre la transenna che era in fondo sotto al palco. Al di là c'erano due ufficiali tedeschi dell'SS, me li ricordo benissimo. Sulla sinistra, su un palchetto, il pubblico ministero. E poi c'era il, il tavolo dei... I giudici erano tutti in giacca, non so perché era molto freddo quella mattina, dentro anche, con la camicia nera, vestiti un po' alla rivoluzionaria, col distintivo del partito. E sulla destra invece un rialzo dove c'erano quelli che dovevano essere processati, molto eleganti, il ciano. Lo chiamo il ciano perché era in viso a tutti, aveva un cappotto cammello mentre gli altri erano vestiti normalmente, come persone da bene a normale. Mi faceva pena il generale De Bono, con la sua barbetta bianca, anziano, vecchio, patito, stanco, proprio un uomo stanco. Era già un uomo finito, non ebbe neanche durante il processo, il dibattimento, tanta forza di reagire. Ma quello che si difese molto bene fu Gianetti. Cianetti fece, tanto era un sindacalista, quindi era uno che sapeva anche parlare e pronunciò un'autodifesa di alto livello politico, militare, eh, sociale e si ingraziò anche il pubblico raramente Vecchini intervenne per far zittire la gente il presidente Vecchini era molto severo ha dirato delle volte a certe risposte, molto preciso nelle domande. Era cattivo, cattivo nel senso di severo, come ho detto prima. Nella sua testa forse aveva già la sentenza. Mi ricordo invece quando Ciano fu chiesto eh, come mai lei che era così vicino, anche familiarmente a Mussolini, non avvisò Mussolini di quello che stava. Succedendo. Non avvisò che Bottai, i grandi, erano già d'accordo con la corona, chiamiamola così, col re, per poter imbrigliare le mosse del duce di Mussolini e lui rispose che essendo in Vaticano come ambasciatore non era più molto avvicinabile per lui. Diede una risposta così ignorante, così lontana dalla verità perché proprio lui non non ebbe il coraggio di avvisare Mussolini succede questa cosa fu l'unico momento in cui la gente rumoreggiò rumoreggiò e divenne cattiva cioè tutti, tutti furono anche dei fischi contro Ciano fece una figura proprio brutta la requisitoria di di Fortunato fu molto precisa non lunga anzi eh, breve, forte e finì con la famosa frase, chiedo la vostra testa, ma forse anche la mia, purché l'Italia viva, nella requisitoria muoveva il pezzo di braccio sotto la giacca nera e si vedeva svolazzare questo braccio senza, senza la carne e faceva un effetto tremendo, io ero lì a 5-6 passi, eh, insomma... Era una roba da Robespierre.
2: Perché l'Italia viva dunque, aveva sentenziato il pubblico accusatore Andrea Fortunato, nel chiedere la morte di Ciano era necessario consumare un processo già deciso in partenza. Ma non tutti i giudici di quella Corte erano d'accordo. Non lo era ad esempio il giudice Montagna, che immediatamente cercò consensi e alleati in quel gruppo di giuristi. Così la testimonianza del nipote del giudice Renato Montagna, Francesco Antoniazzi e del nipote del giudice Vito Casalinuovo, Nicola Sinopoli.
10: Mio nonno cercò alleati all'interno del processo e trovò alcune persone che avevano le sue stesse idee. Ehm, Prima di tutto il giudice Riva, eh, che fin dalle prime battute del processo e addirittura anche prima si mostrò d'accordo su tutto. Ehm, poi successivamente mio nonno chiese consiglio giuridico a un avvocato, eh, suo amico, l'avvocato Leone Castino, e eh, ottenne anche l'appoggio di uno dei giudici supplenti. Mio zio nel processo
11: si schierò con quel gruppo, con quel gruppo che cercava in tutti i modi di, evita- di evitare la pena di morte per i condannati espose la necessità di considerare gli imputati in due categorie quelli che avevano tradito mettendosi d'accordo con gli avversari del fascismo e quelli che invece avevano
10: votato convinti di fare bene al paese mio nonno eh, raggiunse la convinzione di avere la maggioranza all'interno della camera di consiglio infatti ottenne l'adesione sulla carta di cinque giudici. Sicuramente lui è il giudice Riva. Eh, sulla maggior parte eh, de- degli imputati, anche quel di Casalinovo e di Mittica, eh, restava il problema del quinto giudice da convincere. E a questo ci pensò il giudice supplente Calia che conosceva molto bene Riggio e che era suo conterraneo e che eh, in un colloquio svoltosi alcune ore prima della della Camera dei Consiglio riuscì a ottenere il consenso almeno per De Bono e forse anche per alcuni altri imputati ehm, ad un voto favorevole per eh, la concessione dell'attenuante.
3: la seduta è drammatica alla prima votazione all'unanimità Ciano viene condannato a morte così il nipote del giudice Vito Casalinuovo Nicola Sinopoli montagne,
11: mittiche Casalinuovo non si scorreggiarono e votarono intanto a favore di Gianetti che così ebbe soltanto la condanna a 30 anni di reclusione dopo Gianetti non si salvò nessuno con 5 voti su 4 furono condannati a morte De Bono, Gotardi, Pareschi e Marinelli solo Giano non trovò clemenza e all'unanimità con 9 voti su no fu condannato a morte
2: per Galeazzo Ciano dunque è arrivato il momento definitivo i tentativi fatti da alcuni giudici della corte non sono stati sufficienti per evitare la sentenza di condanna a morte ma nel frattempo c'è qualcun altro che prima della sentenza ha tentato il tutto per tutto per salvare il gerarca fascista sua moglie Edda Mussolini in Ciano, la figlia del duce, ha chiesto pietà per la sua famiglia, ha trattato con i tedeschi, si è fidata di una spia, una donna, Frau Bez. ha accettato lo scambio dei diari con le autorità naziste, ha approfittato di un contrasto tra Ribbentrop e Himmler e adesso, nella notte tra il 7 e l'8 gennaio, cerca disperatamente di giocare l'ultima carta.
0: X24, La storia
2: Rieccoci a Mix24 Galeazzo Ciano è stato ormai condannato a morte Lo avete sentito e prima della sentenza Sua moglie Edda ha fatto di tutto per salvarlo Così la ricostruzione del giornalista francese Jean-Pierre Jouvet
8: Aveva anche questo amico che l'aiutò Fece da autista le messe a disposizione a Topolino l'appuntamento era questo, decimo chilometro della strada nazionale Verona-Brescia, il decimo chilometro c'è un, grande fo- c'è un fossato lungo tutta la strada che era alberata allora come lo è ancora oggi e alle ore 9, cioè alle ore 21 del 7 dicembre, tu porti i diari e noi ti portiamo al marito. Poi il marito non verrà con te, poi vai in Svizzera. I figli erano già, le aveva già mandate in Svizzera. Siamo a sette, era Verdi il sette. Tornando con i viari legati sulla pelle viva sotto da Cimera a, a Pucci, tornano in macchina entrambe le gomme davanti, le, i pneumatici. Scoppiano. Bruttissima sera, piovigginava, nebbia fredda. Già ti dice il 7 gennaio. E allora cosa fa? Lei si mette a correre. E lo dice anche nelle sue memorie: mi misi a correre, incespicando da una parte, cadendo, e, si scivolando per la strada sdrucciolevole. E si ferma una macchina. Mi dice che deve andare racconta due storie secondo le persone che incontrava un fidanzato malato che doveva andare a Verona che era militare che era nella RSI e la madre molto malata, morente a Verona la prendono a bordo ci sono due ministri della Repubblica Sociale Italiana che non la riconoscono però la deviazione per Galiano il lago di Garda dicono buona, buonanotte, buonasera devono andarsi allora lei riprende a correre ma siamo, siamo dal decimo chilometro a là, siamo a, a 60 chilometri di distanza, si mette a correre, ho 50. E c'è un, un povero diavolo in bicicletta che si impietosisce, lo fermice per carità, eccetera, la prende, eh, lui la prende sulla canna della bicicletta e può fare una decina di chilometri. Quando arriva lì sono le 11 esatte, le 23. E' lì tutta scalcinata, sporca, sudata, piangente, disperata, con i diari attorno. Va, resta lì fino tutta la notte, ogni volta che vedeva arrivare una luce d'auto dalla parte opposta si appiattiva nel fossato in mezzo alle foglie marce cinque mattine sente il rumore che si sta per avviare un motore di un camion si alza, Mm. va là, vede i fari e chiede dove vanno disperata, la guardano sbalorditi questa donna che sorge al buio a questo fossato tutta sbrindellata sono in due la fanno salire da quel punto là a, a Verona hanno tentato, uno di due ha tentato di, di, così, di molestarla, insomma, e allora lei ha detto per piacere vado a trovare mia madre morente e ora allora lui si è fermato. La portata davanti è stata esa dall'autocarro, dalla cabina dell'autocarro davanti alla stazione di Porta Nuova. Cosa allora fa? Non sa so più adesso è successo. Mio marito l'ha liberato, i diari sono qua, l'hanno riportato in prigione, corre dove va. Va al comando, su, eh, alla sede centrale del comando tedesco, quindi Palazzo dell'Ina, in corso Porta Nuova, che è la sede di, di Aster. Ma lei non sa che in Castelvecchio, lo stesso giorno che siamo l'8, alle 9 del mattino, è iniziato il processo contro i traitori il 25 luglio e quindi contro suo
2: marito. Il processo contro suo marito si è concluso con la condanna a morte. La sentenza viene pronunciata alle 14 del 10 gennaio del 1944 L'esecuzione è fissata per l'alba del giorno dopo Adesso bisogna designare i nomi dei componenti del plotone di esecuzione E neanche questa si rivela una scelta facile Sentiamo il figlio di un ufficiale che prese parte al plotone, Max Borletto E la testimonianza del comandante del plotone, Nicola Furlotti, intervistato da Enzo Biaggi.
4: Nessuno è... Sicuro, di sicuro felice di far parte del portone esecuzione, nemmeno mio papà non era felice, era stato un obbligo che dovevano assolvere, un dovere che dovevano assolvere. Io
5: ero un soldato in quel momento, ero costretto a fare i miei doveri. Mi è stato ordinato tu di eseguire questo ordine qua e io l'ho dovuto eseguire senz'altro.
11: Ma ci sono stati degli altri che si sono rifiutati, no?
5: Il capitano che non lo voleva sapere, allora ho dovuto farlo io che ero maggiore della milizia.
4: Io ricordo i nomi, ricordo alcuni nomi dei partecipanti di quelli che facevano parte della squadra d'azione. Di questa squadra d'azione quasi tutti hanno partecipato al protone d'esecuzione. Ed erano i vecchi squadristi di, di Verona. Questi nomi sono quello di Cavazzola, Valente, Riolfi, un certo Pollice, Bergamaschi, Mazzi, Binosi, Seves, Bazzerla. Facevano parte della squadra d'azione e quasi sicuramente anche loro hanno partecipato al protone d'esecuzione.
3: È il giorno dell'esecuzione, tutto è pronto. Alle 9 i condannati arrivano al poligono di Forte Proclo, accompagnati dai tedeschi e dai repubblichini, così testimoni dell'esecuzione capitale. Il presidente del poligono di tiro di Forte Proclo, Franco Franchi.
6: Parecchi altre persone erano presenti, il monsignor Chiotto, capellano del carcere, il padre Dionisio Zilli, che era un frate, il medico militare Capitano Carretto. Il plotone di esecuzione era comandato da un certo Furlotti
3: Nicola Furlotti, comandante del plotone di esecuzione
5: Prima che Gianno morisse io gli ho detto di non prendersene tanto che tanto oramai doveva capitare quell'incidente e lui doveva sopportarlo insomma Io non avevo nessuna colpa
3: Il custode del poligono di Forte Proclo, Angelo Miglioranzi
8: Purtroppo hanno dovuto ripetere in quanto che qualcuno è stato aprire alla spalla e insomma hanno dovuto ripetere la fucilazione sempre in questo momento. Insomma. E poi a ciano ci hanno dato il colpo di grazia.
3: Ancora il presidente del poligono di tiro di Forte Proclo, Franco Franchi.
6: Certamente si è trattato di un fatto emotivo, cioè i, i membri di, di questo plotone. O hanno chiuso gli occhi o hanno cercato di sparare altrove per togliersi di dosso e attribuire al vicino ognuno la responsabilità del del tiro fatto. Eh, I condannati hanno avuto bisogno tutti di un colpo di grazia, in particolare Ciano sicuramente era ancora vivo, Marinelli sembra che fosse ancora vivo.
3: Max Borletto, figlio di un ufficiale che prese parte al plotone.
4: Mio papà ha fatto parte del plotone d'esecuzione, io me lo ricordo benissimo perché... Mi ricordo anche quando è tornato a casa, eh, che lui, io ricordo, è quel particolare che aveva eh, messo, appoggiato il moschetto vicino al suo comodino in camera e aveva, l'aveva scaricato e aveva tirato fuori il caricatore dal quale mancava un colpo.
11: E lei si sente un esecutore di giustizia, non un complice di una vendetta?
5: Ma non per tutti, perlomeno per due. Ciano e De Bono.
2: Con la fucilazione di Ciano e degli altri condannati a morte si conclude una pagina complessa della storia italiana. Rimangono però aperti i misteri e gli interrogativi di una famiglia disposta a scavalcare gli affetti in nome della ragione di Stato del potere politico ma l'ultima parola la diamo alla donna che ha tentato una disperata mediazione ma che è stata schiacciata tra la figura del padre e quella del marito è Daciano che parlando di quei giorni dice ho visto fare e disfare la storia a piacimento da alcune persone se dovessi parlare di quei momenti dovrei dire tutta la verità perché io conosco la verità Ascoltiamola.
6: non so per quale ragione non so per quale ragione se si, si
3: chiama tradimento perché D'Aleazzo e molti del Gran Consiglio credevano che il re avrebbe accettato un cambio di governo avrebbe accettato i nuovi ministri però io trovo che D'Aleazzo non ha tradito e siccome non ha tradito io mi sono battuta perché lui venisse salvato ma l'ho fatto fino all'ultimo rischiando la pelle se mio padre l'avesse venuto l'avrebbe salvato a distanza di tempo
6: mi rendo conto che non poteva fare nient'altro. Perché se avesse fatto fare,
3: come ho proposto io una volta, scappare Galeazzo, doveva fare anche scappare a tutti gli altri che sono morti soltanto perché volevano far morire Galeazzo. Ecco, ma non, 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 non poteva, adesso mi rendo conto, avrebbe potuto farlo,
0: ma non l'ha fatto lui cercò di giustificarsi con lei le scrisse, le mandò quando lei stava in Svizzera
6: Sì, le scrisse una lettera poco prima del 25 aprile se quando ci rivedremo più o meno cito così
0: capirai molte cose e ti avrà
3: sempre con lo stesso affetto
0: 24. La storia
2: Giuseppe San Giorgi, oggi segretario generale dell'Istituto Don Luigi Sturzo, negli anni '90 è stato presidente dell'Istituto Luce. Ecco, San Giorgi, tutti pensavano che la bombina con il video dell'esecuzione di Galeazzo Ciano e dei gerarchi fascisti fosse stata distrutta. Perché si pensava questo?
5: pensava questo perché la persona coinvolta era il genero di Mussolini, era il marito della figlia, ma al tempo stesso eravamo tutti sicuri che Mussolini, così maniacale nella sua, eh, nell'attuazione del suo slogan che la cinematografia era l'arma più forte di cui certo. disponeva, avesse fatto girare le scene del processo e forse dell'esecuzione e questo è rimasto di fatto un giallo storico.
2: Quindi per una pista di ricerca insomma c'era una pista di ricerca che risaliva a una valutazione di come Mussolini considerava il cinema esattamente, eh.
5: poi, poi, ecco, la... poi cos'è
2: capitato? Ecco.
5: è capitato questo che Renzo De Felice che stava scrivendo con noi e per noi dell'Istituto Lucia dell'Epoca la storia d'Italia del Novecento si trovò fra le mani una carta di un funzionario della presidenza del Consiglio, siamo appunto negli anni 50, nella quale questo funzionario scriveva a un suo superiore che aveva visto eh, le scene che lui definiva raccapriccianti ah. della esecuzione di Galeazzo Ciano.
2: E eh, quindi lui eh, eh, l'ha detto, insomma, bisogna cercare perché da qualche parte ci deve essere. Esattamente.
5: E Allora dove andammo a cercare? Andammo a cercare all'archivio di Stato mm. e improvvisamente in un magazzino dell'archivio di Stato comparve un piccolo sacco che aveva dentro alcune scatole, quelle rotonde di cellulose. Certo, quelle
2: famose, le pizze.
5: Esattamente, ad una volta. E il, il regista il curatore della storia d'Italia era Folco Quirici. Ah allora, con grande emozione, Folco prese queste cose, le mise su una macchina di quella adatta sì, certo. e comparvero le scene proprio del processo e della esecuzione di Galeazzo Cianco
2: ed erano conservate bene?
5: perfettamente perfettamente eh. perfettamente
2: per fortuna e quindi che cosa ha significato per esempio per uno come De Felice il ritrovamento di una testimonianza a vita di quel genere?
5: beh tanto straordinario, perché insomma, poi la storia del Novecento si fa oramai non più solo sulla base dei Beh, documenti e delle carte scritte, ma sulla base dell'audiovisivo. Questo un storico.
2: po' lo sappiamo. <ride> e voi
5: credo in, in persona ne sappiate più di tutti e, e, e comunichiate questo più di tutti. Ma soprattutto, vedi, è, è stato straordinario vedere, la, anche se tipo, nella loro crudezza, le immagini della, della esecuzione. Quelle stesse immagini erano state immaginate da un grande regista, Carlo Lizzani, che aveva fatto un film intitolato proprio Il processo di Verona.
2: E si era immaginato una scena così, insomma. E
5: aveva immaginato una scena simile, allora poiché il film di Lizzani è girato in bianco e nero, se si mettono a confronto le due versioni. Quella cinematografica e quella vera si fa fatica a capire quale delle due possa essere effettivamente quella vera insomma
2: Lizzani l'aveva visto di nascosto
5: eh, salvo un particolare <ride> che era sfuggito a Lizzani, però, e, e del quale ho parlato più volte sì. con lui prima della sua sfortunata e tragica fine eh, il particolare è questo Nella, i, loro, eh, i condannati vengono portati vengono fatti sedere sì. su alcune sedie sì. con le spalle
2: al eh, purtroppo i nostri visto. ascoltatori non possono vederle ma Beh, sono immagini davvero impressionanti sì.
5: perché nel film di Lissani è così, c'è questa eh, mattina gelida, eh, il bianco e nero, le persone che vengono portate, poi il plotone e tutto il resto. Nel documentario vero però c'è un particolare che Lissani non avrebbe mai potuto immaginare, quando eh, Galeazzo Ciano si mette seduto sulla sedia, con la mano destra tira su la linea dei pantaloni sai quel gesto che si fa
2: un gagà eh, fino alla fine eh, proprio fino alla fine, un aristocratico eh, Ma, diciamo anche noi capita nel senso sì, certo come il no.
5: riflesso condizionato di un gesto d'abitudine eh, fece prese il finale. sopravvento sull'attimo finale ecco una e cosa... quindi, Dissi a Lissani, tu non potevi immaginare, se avessi fatto una cosa del genere avresti detto sbaglio perché certo. in un momento del genere un, un uomo è, sta pensando alla sua morte. E la perché realtà
2: è sempre superiore alla fantasia. E la realtà
5: uh. è maestra della fantasia. Eh, senti, uh. E poi la, la scena finale ancora c'è questo momento drammatico, il sempre. capo del plotone spara poi con la certo, pistola a tutti, certo quando si avvicina a Ciano, Ciano ha, ha uno spasmo della bocca, è come se uh. parlasse, probabilmente era uno spasmo muscolare, ma è come se dicesse un'ultima parola chissà quale e dietro di lui frettolosamente un frate con una barba lunga benediceva mentre l'altro sparava e sono immagini davvero terribili terribili, terribili. che però adesso sono state restituite alla memoria degli italiani perché sono dentro l'arco narrativo della storia italiana del novecento che l'Istituto Luce fece a suo
2: tempo grazie, grazie San Giorgio a presto perché le vostre iniziative allo sturzo sono molto interessanti e noi le seguiremo Grazie, grazie mille, sappiate, grazie, buon lavoro E
5: dimenticate che avete conquistato un ascoltatore in più che sono io Arrivederci, <ride> grazie, non grazie. da oggi
2: naturalmente <ride> Grazie, arrivederci, arrivederci. arrivederci Tutte le puntate di Mix24 della storia si possono riascoltare sul sito www.radio24.it Nella pagina dedicata a questa trasmissione Ringrazio Alessandro Longoni, il mitico stagista Manuel Guerrini in redazione E Alessandro Chiappini e Valerio Rocchetti in regia A domani